0: Ein Jahr Corona haben wir jetzt hinter uns, genau ein Jahr. Am 31. Dezember 2019 haben wir bei SRF das erste Mal darüber berichtet. SRF News – Nachrichten
1: In der zentralchinesischen Metropole Wuhan ist eine mysteriöse Lungenkrankheit ausgebrochen. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die Gesundheitskommission der Stadt.
0: Ein halbes Jahr später haben Wissenschaftsjournalistin Katrin Zöfel und ich, Elian Leiser, den Ausbruch des Virus nachgezeichnet, nochmals aufgerollt und uns gefragt, wie es sein konnte, dass aus dieser mysteriösen Lungenkrankheit in China eine weltweite Pandemie werden konnte. Jetzt, am 31. Dezember 2020, fragen wir uns wieder, wo stehen wir und wohin steuern wir? Dann kam Corona, die zweite Welle, das ist die Bonusfolge zum Podcast von SRF Hotspot. Ja, nach der ersten Welle im Sommer, Katrin, haben wir ja gesagt, die erste Etappe des Marathons, des Corona-Marathons, ist geschafft. Und wenn alles gut kommt, dann
1: können wir das Virus in den Griff bekommen. Was ist passiert? Wir haben es dann eben nicht geschafft, das Virus und seine Ausbreitung unter Kontrolle zu halten. Mit den Werkzeugen, die die Wissenschaft eigentlich angeboten hat, zum Beispiel Contact Tracing. Ja, wir haben sie nicht genutzt, die Chance. Weshalb nicht? Gute Frage. Also ich kann vielleicht für mich ganz aus der persönlichen Perspektive sagen, mhm. ich habe in der ersten Welle eine starke Demut vor diesem Virus gelernt. Also einfach auch eine Faszination, aber vor allem Demut. Ich habe damals gedacht, wenn die Wissenschaft wirklich gut liefert, schnell liefert, Kenntnisse über dieses Virus, dann kommt das schon gut. Und was dann als nächstes kam, war eine neu gelernte Demut, nämlich die davor, wie schwierig es ist, eine ganze Gesellschaft mitzunehmen, eine ganze Gesellschaft aufzuklären und eben auch der Versuch, Politik durch Wissenschaft zu prägen.
0: Gut, wenn wir jetzt zurückspringen, der Sommer, der war ja ganz schön sorglos.
1: Ja, da machte sich wirklich eine große Entspannung breit in der Politik, aber auch bei vielen Menschen. Es waren auch insgesamt von Anfang Juni bis Ende September, also in vier Monaten, schweizweit 20'000 Fälle, im Schnitt 166 pro Tag. Das klingt tatsächlich nach wenig und mhm. hat deshalb die meisten null beunruhigt. Aber eben diese Sorglosigkeit im Sommer, die wird uns zum Verhängnis.
0: Am 9. Oktober 2020 tritt die Chefin des Bundesamts für Gesundheit, Ann Levy, vor die Medien.
1: Die Fallzahlen steigen an. Sie steigen stark und schnell und sie steigen schweizweit.
0: Es ist einer ihrer ersten Auftritte als BAG-Chefin, gerade mal eine Woche ist sie da auf diesem Posten und was sie mitteilt an diesem Tag sind keine neuen Maßnahmen, sondern einzig, dass sich die Farbe auf den Corona-Plakaten in den Strassen, in den Schweizer Straßen ändert, jetzt von blau auf orange.
1: Die orange Farbe soll wirklich sagen, es ist jetzt wichtig, die Maßnahmen einzuhalten.
0: Wie erklärst du dir diese Zurückhaltung, Katrin, aus wissenschaftlicher
1: Sicht? Also wieso nicht mehr Alarmstimmung? Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich keinen Grund dafür. Das Tempo der Ausbreitung war hoch und die Zahlen schon da auf einem ziemlich hohen Niveau. Levi sagt das ja auch. Wir stehen also da vor dem Peak der zweiten Welle. Genau, und für Virologen ist dann eigentlich nicht überraschend, was dann als nächstes kommt. Das war klar, dieser Peak würde, wenn man nicht genug unternimmt, länger, höher und damit schwerwiegender als der erste, das lag auf der Hand. Und Elian, ich würde an der Stelle gerne einen kurzen Ausflug machen Richtung Epidemiologie, weil es gibt okay. schon einen Grund vielleicht, warum die zweite Welle dann nochmal so überrascht hat und warum die Reaktion nochmal so verzögert ausgefallen ist aus wissenschaftlicher Sicht. Das Stichwort ist exponentielles Wachstum. Mhm. Stell dir mal vor, du legst fünf Rappen richtig gut an und dieses Geld verdoppelt sich, weil du es so schlau angelegt hast, mhm. ein halbes Jahr lang, jede Woche. Wie viel Geld meinst du, hast du nach einem halben Jahr? Ich weiß nicht. Wie viel? Ja, auf jeden Fall mehr, als man denkt aus dem Bauchgefühl raus. Es sind mehr als 1,6 Millionen Franken. Ich zumindest habe das nicht im Bauchgefühl. Und beim mhm. Geld ist das toll. Beim Virus verliert man als Gesellschaft dann zwangsläufig ziemlich schnell die Kontrolle über das Virus. Und eben, die meisten haben das nicht im Bauchgefühl. Das heißt, dieses Gefühl der Gefahr, das setzt eigentlich viel zu spät ein.
0: Wir sind aus der Sorglosigkeit sozusagen subito in die zweite Welle geschlittert. Ja, und charakteristisch dafür ist diese Meldung am 13. Oktober 2020. Dabei wäre singen und jodeln auch so schön. Aber ausgerechnet das gilt als Virenschleidern. Ein Jodelanlass ist mit Schuld dran, dass der Kanton Schweiz jetzt hohe Corona-Zahlen hat. Zwei Jodelabende im Kanton Schweiz Ende September mit 600 Zuschauern und weitreichenden Folgen, Katrin.
1: Ja, genau zwei Wochen später hat die Schweiz die höchsten Corona-Zahlen schweizweit. War das einfach Pech? Naja, auch Pech, aber eben nicht nur. Dieses Ereignis legt die Schwachstellen gnadenlos bloß. In den Schutzkonzepten hat man beachtet, dass es Ausbreitung im Publikum geben kann, also im Publikum, innerhalb des Publikums. Was man offensichtlich nicht genug beachtet hat, war die Möglichkeit, dass die Jodler Virenquellen sein könnten, also das Virus von der Bühne kommen könnte. Und das um das nochmal kurz vor Augen zu führen, zu einer Zeit, als schon klar war, dass Singen Viren wirklich sehr gut verbreitet. Und mhm. der zweite Punkt, der eben klar macht, dass das nicht nur Pech war, ist die allgemeine Situation in der Schweiz. Überall gab es diesen sorglosen Sommer mit wenig Maßnahmen und da konnte sich das Virus über die ganze Schweiz ausbreiten, schön gleichmäßig. Es war irgendwann wirklich fast überall und dann braucht es nur noch diesen einen dummen Zufall irgendwo in der Schweiz, dass wir hier die Jodler krank sind. Und es kommen an zwei Abenden insgesamt 600 Leute in die Mehrzweckhalle und zack, kurze hm. Zeit später hat das Kantonsspital Schweiz ein Problem.
0: Ja, und nur ein Tag später, nachdem die Folgen des Jodels bekannt wurden, am 14. Oktober, veröffentlicht das Kantonsspital Schweiz ein Video auf Facebook. Darin der Appell von Reto Nüesch, Chefarzt der Inneren Medizin. Es ist Zeit zum Reagieren. Aktuell haben wir in der Schweiz einen von der europaweit schlimmsten Ausbrüche von Covid-19. Es geht einfach einfache Maßnahmen, die man treffen kann, damit man sich nicht ansteckt. Zum Beispiel Masken tragen in den Geschäften, in Räumen, in öffentlichen Räumen, was geschlossen ist, in Schulen. Solche Massnahmen bitte ich euch zu treffen. Die Situation im Spital ist zunehmend schlimm. Wir haben immer mehr Patienten, die kommen, wo es auch wirklich schlecht geht. Ja, fast schon ein Hilferuf. Katrin, Wist, der bei dir angekommen? Ich fand es das gut, dass er deutlich und schnell und laut was gesagt hat. Am 18. Oktober sagt es auch der Bundesrat öffentlich. Die zweite Welle ist da und sie kommt eher früher und stärker, als wir gedacht haben. Meine Damen und Herren, im Frühling musste der Bundesrat rasch die Leitung übernehmen. Mit den Lockerungen im Sommer ging die Verantwortung weitgehend an die Kantone zurück, weil Notrecht eine Ausnahme bleiben muss und weil für viele Bereiche die Kantone zuständig sind. Jetzt müssen Bund und Kantone zusammenspannen, damit so auch das Stürm «Wer macht was?» aufhört. Jetzt war die Sorglosigkeit weg, zumindest rhetorisch kann man sagen, weil wirklich harte Maßnahmen wurden ja auch an diesem Tag nicht getroffen. Es gibt neu eine
1: schweizweite Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Ja. Genau, ja, das war klar nicht genug, um das Virus spürbar zu bremsen und an der Stelle lohnt sich vielleicht ein Blick auf, wie die Schweiz dann international dasteht. Es gibt einen Index von der Universität Oxford, der versucht zu bemessen, wie streng die Maßnahmen gegen Corona in bestimmten Ländern sind. Und die Schweiz, die ist da ungefähr gleich auf mit Afghanistan und Tansania. Und gleichzeitig hat das am 18. Oktober eine Dynamik in der Virenausbreitung, die heftiger ist als in vielen anderen Nachbarländern. Und die Konsequenzen der laschen Politik, klar, die Zahlen
0: steigen weiter. An diesem 18. Oktober haben wir in der Schweiz 1766 neue Fälle und zwei Wochen später, am 4. November, sind es schon 9899 an einem einzigen Tag. Und dann war da noch nicht einmal Winterbeginn, also die kalten Monate
1: standen noch alle bevor. Und vom Blick zurück her war klar, bei der ersten Welle, da hat der Frühling mitgeholfen, die Welle zu brechen. Und jetzt hatten wir den saisonalen Effekt, der bei Corona offensichtlich wirklich eine Rolle spielt, den hatten wir gegen uns.
0: Wieso eigentlich? Also wieso ist es in den kalten Monaten Corona-technisch schwieriger?
1: Da kommen ein paar Effekte zusammen. Zum einen sind die Leute natürlich einfach mehr drin und es wird auch weniger gelüftet. Ich meine, wer sitzt schon bei minus fünf Grad gerne auf dem Sofa und hat das Fenster offen, da lässt man das Fenster zu und die Leute kommen sich da näher und nahe Kontakte helfen dem Virus bei der Ausbreitung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich in trockener, warmer Heizungsluft die Aerosole leichter Bilden. Das sind ganz kleine Schwebepartikel in der Luft, die das Virus transportieren können. Und die bilden sich eben in der Heizungsluft eher und halten sich auch länger. Aber dann der Hoffnungsschimmer
0: am 9. November.
1: Schon wieder eine Ankündigung aus den USA, die aufhorchen lässt. Zwei Pharma-Riesen haben einen Anti-Corona-Impfstoff, der laut
0: eigenen Angaben zu 90 Prozent wirkt. Jetzt gab es den ersten Impfstoff, den ersten Corona-Impfstoff, der die nötigen Tests gemeistert hat. Kathrin, ist das die Rettung?
1: Ja, Es war in dem Moment tatsächlich gar nicht so einfach, die Balance zwischen Skepsis und Freude zu finden, weil natürlich, wir haben uns gefreut, dass diese Meldung jetzt kam, ein Impfstoff offensichtlich funktioniert, weil bis zu dem Zeitpunkt war nicht klar, ob es wirklich möglich sein würde, gegen Corona überhaupt einen Impfstoff zu entwickeln. Und Gleichzeitig war Skepsis einfach notwendig, nicht zuletzt, weil das einfach nur eine Pressemitteilung von Pfizer-BioNTech war. Man konnte die eigentlichen Daten noch nicht einsehen. Man konnte noch nicht wirklich gucken, wie viel Substanz steckt dahinter.
0: Dieser Impfstoff wirke zu 90 Prozent, sagt Pfizer-BioNTech. Und auch ein anderer Impfstoff, der von Moderna, kommt auf ähnlich
1: hohe Werte. Reicht mhm. das? Ist das gut genug? Also es ist auf jeden Fall wirklich nicht schlecht und die Chance, dass es reichen wird, ist da. Da gehe ich noch mal kurz auf den Begriff von der Herdenimmunität. Da kursiert immer wieder die Zahl 70 Prozent. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass wenn 70 Prozent einer Bevölkerung immun sind, dass dann das Virus sich nicht mehr heftig ausbreitet, dass dann die Wucht der Pandemie gebrochen ist. Das ist eine Zahl, die man jetzt auch von Orten hört, wo das Virus einmal durch ist, in Brasilien, im Iran gibt es Städte, wo das so war. Und bei einer Durchseuchung von ungefähr 70 Prozent ist es dann offensichtlich so weiter. Also insofern, ja, es kann reichen. 70 Prozent ist aber eigentlich nicht wenig,
0: weil es gibt ja auch äh, viele Skeptiker, wenn man sich so umhört. Äh, corona impf -Skeptiker. Und das hat ja damit zu tun, dass der Corona-Impfstoff mit einer neuen Technik funktioniert, mRNA. Das hat irgendetwas mit Gentechnik zu tun, hört man. Ja, ist die Sorge auch ein Stück weit gerechtfertigt?
1: Also zumindest was die Gentechnik angeht, also den genetischen Aspekt daran, würde ich sagen, nein, es ist ein mRNA-Impfstoff, und das mRNA ist etwas, was dann zwar in die Zellen eindringt und dort dafür sorgt, dass die Virenspikes, Virenproteine produziert werden, aber mRNA dringt nicht in den Zellkern ein und wird auch in der Zelle relativ schnell abgebaut. Das heißt, auf dieser genetischen Seite gibt es eigentlich so gut wie kein Risiko nach allem, was man jetzt weiß. Ein Stück weit ist die Skepsis berechtigt. Was die Nebenwirkungen angeht, es gibt allergische Reaktionen und das ist einfach was, was man wissen muss, dass diese Nebenwirkungen möglich sind.
0: Also, wenn die Impfung wirkt und wenn sich genügend Leute impfen, wenn, wenn, dann könnte das wirklich gut kommen mit dieser Impfung?
1: Ja, wenn, wenn, aber du hast immer noch ein Wenn vergessen, nämlich die Frage, wie schnell lassen sich die Leute impfen? Also wie schnell gelingt es wirklich viele, viele Leute zu impfen? Weil gleichzeitig... Passiert ja noch was anderes. Dieses Virus ist auf dem Planeten jetzt sehr weit verbreitet. Es in sehr vielen Körperzellen, in sehr vielen Menschen unterwegs. Überall dort vermehrt es sich. Und immer wenn das Virus sich vermehrt, entstehen auch Mutationen. Das ist einfach so. Und bei dieser Menge an Virus ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eine Mutation dabei ist, die den Impfstoff unwirksam macht, recht hoch. Und von daher ist die Frage, wenn es jetzt schnell gelingt, möglichst viele zu impfen, dann drückt man die Virusmenge insgesamt auf diesem Planeten und senkt damit die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Mutation tatsächlich entsteht. Also kurz gesagt, das ist immer noch ein Rennen, das offen ist und das kommt darauf an, wer schneller ist. Ein Wettrennen gegen die Zeit.
0: Im Sommer... Haben wir ja eben noch gesagt, eine erste Etappe des Corona-Marathons ist geschafft. Was würdest du jetzt sagen, Katrin? Haben wir überhaupt etwas geschafft? Oder sind wir im ewigen Hamsterrad und rennen
1: erschöpft ins 2021? Ganz banal erschöpft sind wir, glaube ich, alle von Corona und wir Wissenschaftsjournalisten ein Stück weit vielleicht noch mehr, weil wir haben, glaube ich, noch nie so oft immer wieder das Gleiche erzählt. Und es war auch einfach notwendig, das zu tun, wenn du jetzt fragst, wo stehen wir, auch banal, wir stehen mitten noch in der zweiten Welle und es ist noch nicht klar, wie heftig sie noch wird und wie lange sie dauern wird. Und immerhin, wir haben jetzt diese ersten Impfstoffe. Es ist, muss ich sagen, aus meiner Sicht erstaunlich viel noch offen, wie es weitergeht nach einem Jahr Corona. Ich hätte eigentlich gedacht dass man jetzt ein bisschen genauer sagen kann, wie es dann vielleicht in einem Jahr am 31. Dezember 2021 aussieht. Aber ich, ehrlich gesagt, wage da gerade keine Prognose.
0: Dann kam Corona und bleibt vorerst. Wir hören uns im 2021. Wir, das sind Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel und ich, Elian Leiser. Produktion Marco Morell, Technik
1: Remo Panzeri.